0: hafta sonu Amet Spor'a düzenlenen büyük çaptaki provokasyonu hepimiz canlı yayında izledik. Seçim ve deprem gündeminin arasında çok da fazla kendine yer bulmamış olsa da aslında Türkiye'nin çok önemli bir sorunu olarak önümüzde durduğunu da görüyoruz bu durumun. Provokasyon dememin sebebi Olayların belli ki spontan bir şekilde gelişmediğiydi. Özellikle pankartlardan anlıyoruz bunu yani diğer bütün yapılanların yanı sıra pankartlardan da anlıyoruz. Malum statta 3 sembol pankart vardı aslında 90'ların sembolleri. Beyaz Toros, Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım hepinizin bildiği ve Tarık Ümite de Kurtlar Vadisi'ndeki palaya da benzeyen bir çizim ama Tarık Ümite çok benziyordu zaten herhalde dizide de ondan esinlendiği konuşuluyor ben bilmiyorum. Aklıma ilk pankartları gördüğümde ilk aklıma gelen 40 yaş altı gençliğin son popüler deyimiyle 40 yaş altı gençliğin bu pankartını tuttukları kişileri tanıyorlar mı? Dedim kendi kendime. Belli ki bir efsanevi karakter olarak isimlerini biliyorlar ve tanıyorlar. Fakat Gerçekten tanıdıklarını düşünmüyorum. O sebeple bir gün yazımda da geçen hafta bu kişilerin aslında kim olduklarını yazdım. Çünkü gençlere, 90'ları bilmeyenlere yeni bir hikaye yazılıyor belli ki. Olmadıkları kişiler üzerinden Yeni efsanevi karakterler yaratılıyor ve e, belki de yeni önderler, yeni örnek alacakları kişiler yaratılıyor ki bu durumu çok tehlikeli buluyorum. Kim bu insanlar? Öncelikle bu insanları birebir tanıyanlar ve onlarla çalışanlar 90'lı yıllardan. Hiçbiri bu insanların bırakın pankartını taşımayı tanış olduklarını bile kabul etmezlerdi. Tabii yıllar içinde e, özellikle 2010 civarı açılan davalarda konjonktür gereğiyle Yıllar sonra, hani olaylardan çok çok uzun yıllar, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra açılan davalarda önlerine konan delillerle birlikte iş yaptıklarını kabul eden bazı devlet görevlileri oldu. Kabul etmek zorunda kaldılar daha doğrusu. Fakat şöyle kabul edildi onlarda. Beraber uyuşturucu işine girdiklerini ya da birlikte cinayet işlediklerini kabul ettiler. Fakat malum bu tür davalarda olduğu üzere bütün cinayetleri ve suçları bu pankarttaki isimlerin üzerine yıkarak ve nedamet getirerek kabul ettiler. Yani o kişileri gerçekten tanıyanların veya 90'lı yılları yaşayanların onlarla aynı ideolojide olsalar bile savundukları insanlar değildi hiçbiri. Beyaz Toros daha keza, insanların kaçırılıp işte faili meçhul cinayetlerle yargısız infazlar dediğimiz sonrasında böyle isimler koyduğumuz cinayetlerle de öldürülüp yol kenarına atılan insanların öldürenlerin hiçbiri Tarık Ümit'le veya Yeşil'le birlikte çalıştığını gurur duyarak, pankart açarak söylemediler. Bu durumda bu yeniden baştan yazılmaya çalışılan bir tarih var ortada. O sebeple de yazımda da aslında şimdi de bu tar- gerçek tarihi anlatmak istiyorum aslında. Kim bu isimler? Hani bunları da şunu da söyleyeyim en baştan. Bu kişilerle ilgili rivayetlerden, yazılan yazılardan, anlatılanlardan, duyumlardan değil. Aslında benim şimdi anlatacaklarım hepsi de devlet kayıtlarına geçmiş, iddianamelere, raporlara, meclis raporlarına, geçmiş davalara konu olmuş hatta sonuçlanmış davalara da konu olmuş. Ifadeler ve deliller üzerinden anlatacağım bunları da. Ve şöyle başlayayım. Sedat Peker mesela 40 yaş altı Gençliğin yine çok tanıdığı bir isim şimdilerde aslında. 2011 yılında bir ifade varmıştı. Yeşil'in de Tarık Ümit'in de öznesi olduğu bir davada, Ankara'da görülen bir davada. Bir, bir olay örnek vereceğim sadece iddianame binlerce sayfa tabii ama... yani. Dosya, Dava dosyası binlerce sayfa. Yeşil e, İstanbul'da iki İranlı uyuşturucu kaçakçısını kaçırıyor ve öldürüyor. Tarık Ümit'in de buna misilleme olarak öldürüldüğünü anlatıyor Sedat Peker. Hatta filler tepişirken çimane rezilli gibi de bir metafor kullanıyor. Bu e, cinayetlerle iki İranlı uyuşturucu kaçakçısının cinayetiyle ilgili rivayet muhtelif. Ağra çalışan o dönem polislerce öldürüldüğü de söyleniyor yine aynı davadaki ifadelere göre. Fakat kesin olan şu var bizim şu an konumuz olan Mahmut Yıldırım'la ilgili. Bu işlenen cinayetlerin hiçbiri tırnak içinde narkotik operasyonu ya da vatan savunması ya da devlet görevi değil. Tamamen uyuşturucu rantının paylaşımında çıkan sorunlar. Bu cinayetlerin ve diğer cinayetlerin de sebebi aslında. Ya bunu da yine ben değil o dönem infazı gerçekleştiren polisler anlatıyor zaten. Yani. Polislere de e, inanmayanlar için zamanında emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın da yine aynı davada verdiği ifadesinden. İranlılardan birinin bir e, MIT görevlisinden öğrendiğini anlatıyor Hanefi Avcı'da. MIT görevlisi İranlılardan birinin kardeşiyle öldürülen e, uyuşturucu kaçakçılarından bir kardeşiyle görüşüyor ve Yeşil'in kendilerinden kardeşiniz elimizde diyerek para istediğini anlatıyorlar. Parayı gönderiyor İranlı kardeşini kurtarmak için. Yeşil parayı alıyor, bir süre sonra... Tekrar para istiyor yine parayı alıyor bir süre sonra tekrar para istiyor yani tabiri caizse ATM gibi kullanıyor insanları tehditle yani yeşil böyle biri zaten hani devamında da anlatacağım zaten bu olaylardan çok fazla şahit oluyoruz buna. Yeşil Mit tarafından bu olayla ilgili sorgulanıyor ifadesinde de parayı aldığını kabul ediyor zaten bunu da anlatan yine Mit görevlisi. Hanefi Avcı'nın ifadesinden öğreniyoruz. Yeşil mitgölesi değildi, Yeşil Jitam elemanıydı. Yine bu e, Jitam'da tarihin baştan yazılmasıyla efsane haline getirilen bir cinayet örgütü aslında. Ve şunu da nokt düşmek lazım. Yeşil aslında öyle pankartları açılacak kadar efsanevi bir karakter veya üst rütbeli bir karakter değil. Aslında kiralık katildi. Bir itirafçıydı yani itirafçı kiralık kat Tetikçiye dönüştürülmüş biriydi aslında. Yine pankartlardan devam edersek Tarık Ümit. Tarık Ümit daha tırnak içinde devlet görevlisiydi yani daha demeyeyim devlet görevlisiydi. Hem emniyet hem MIT için çalışmıştı. Öldürüldüğünde MIT için çalışıyordu, MIT görevlisiydi. Yine iddianamelerden kayıtlı belgeler üzerinden devam edelim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesine göre malum Mehmet Ali İbrahim Şahin ve Korkut Eken ve yanındaki diğer polislerin yargılandığı bir dava var halen sürüyor. Örgüt davası. Yani bu insanlar çete kurmakla suçlanıyorlar aslında. İddianameye göre de işte kumarhane işleticisi, uyuşturucu kaçakçısı, katliam sanıklarıyla onları dayanış tam da bunu şeyden söylüyorum iddianameden söylüyorum. Dayanışma ve e, içbirliği içinde hareket edip çeteleşme sürecine girerek rant elde etmekle suçlanıyorlar. Dava halen sürüyor bu arada. Tarık Ümit de hem Emniyet Müdürlüğünde hem de MIT'te istihbarat elemanı olarak görevlendirilmiş bir kişi. Yine aynı iddianamede onun da tüm bu devlet görevlilerinin yanı sıra çeteyle birlikte hareket ettiği, iddianamede susurluk çetesi diye de geçiyor. Yasa dışı karmaşık ve karanlık ilişkiler ağında birlikte hareket ettiği söyleniyor. Hatta iddianamede öldürülmesiyle ilgili de şöyle bir not var. Aralarında yasa dışı e, paranın, yasa dışı yollarla yani temin edilen paranın paylaşımındaki ihtilaflar sebebiyle kaçırılıp öldürüldüğü düşünülüyor. Ee, az önce de bahsettiğim gibi zaten diğer devlet görevlileri de bunu ikrar ediyorlar böyle olduğunu, düşünüyor, düşündüklerini söylüyorlar. Zaten Yeşil aslında 90'larda da meşhur bir karakterdi. Bugünkü gibi övünülerek bahsedilen bir karakter değildi ama biliniyordu. Örneğin aktüel dergisi 1998 yılında Yeşil'in yüksekovalı bir iş adamından karaç istediğini belgeleyen bir ses kaydı yayınladı. Yüksekovalı iş adamı diye geçen Tilki Selim lakaplı Selim Işık Van'da bir otel odasında Yeşil ile telefonda konuşuyor ve bu telefon Konuşmasını kaydediyor 1995 yılında. Yeşil onunla gayet açık bir şekilde taleplerini dile getiriyor diyelim. Tilki Selim'e kim olduğunu söylüyor, adını söylüyor. Ve İran-Türkiye bağlantısını, bağlantı dediği uyuşturucu sevkiyatı, bunu çok iyi bildiğini ve uyuşturucu kaçırdığını söylüyor. Selim Işık da ben bu ticaretimi inkar etmiyorum, ben kaçakçıyım diyor zaten telefon konuşmasında. Yeşil de kendisine işte... Çeşitli argo deyimler malum işte yalnız yeme gibi aslında kamuoyunda bunlar da meşhurdur. Yalnız yeme kustururlar gibi ifadelerde bulunuyor diyelim. Ve e, devamında da hesap numarasını ileteceğini söylüyor ve para istiyor. Daha önceki görüşmelerinde olduğu gibi aslında. Ve işin ilginç tarafı iki ilginç tarafı var aslında bir tanesi. Yeşil bunu İstanbul ekibi adını istiyor. İstanbul ekibini de susturman lazım yoksa sana burada iş yaptırmazlar minvalinde. Meala Söylürman şu anda konuşmadakileri... İkinci önemli kısmı da ziraat bankası hesabını veriyor. Yine yukarıda da anlatmıştım. Yeşil ziraat bank yani haracı ve yasa dışı parayı aslında ziraat bankası hesabından çok rahat bir şekilde belki de hani diğer yasa dışı işlerinde belki de değil öyle biriktirdiği kullandığı ziraat bankası hesabından gayet yasal bir şekilde tabiri caizse devlet bankasından çalışıyor diyelim. Yani meşhurdur Kutlu Savaş'ın susurluk raporunda da bu. Değerlendirme geçer Yeşil'in Ziraat Bankası hesabı. Kutlu Savaş da bu Susurluk raporunda şöyle söylüyor. Yeşil'in tüm hareketleri, telefon konuşmaları, gittiği geldiği yerler, işlediği cinayetlerin hepsi devlet görevlerine çok yakından izlendi ve belgelendi. Ve Kutlu Savaş şöyle bir çıkarımda bulunuyor. Buna rağmen Yeşil'e hiçbir şekilde dokunulmaması, bu onu izleyen, dinleyen, ve ona emir veren devlet görevlilerince de bir menfaat ilişkisi içinde olduklarını gösterir şeklinde bir çıkarımda bulunuyor. Tabii bu savaş zaten bu çıkarımda bulunduktan sonra e, bu çıkarım daha belgeli ve resmi yollarla az önce anlattığım iddianameleri, dava dosyalarına da yansıyor zaten. Yani dikkat ederseniz şu anda aslında biraz da bu kişilerin devlette bağlantılarını, ve aslında ne iş yaptıklarını tırnak içinde anlatıyorum. Yoksa Yeşil'i aslında cinayetleriyle tanınan biridir ve bu davaların açılma sebebi de cinayetleridir. Bu şekilde anlatmamın, farklı yönünü anlatmamın sebebi bu cinayetler üzerinden kahramanlaştırılmasının da önüne geçmek aslında. Bu cinayetleri savunanların aslında neyi savunduğunu göstermek. Yoksa malumunuz... Gazeteci yazar Musa Antal cinayetiyle en çok adı geçmişti Yeşil'in bir dönem basında. DEP milletvekili Mehmet Sincar'ı 30 yıl önce öldürmüştü. Hem de sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü ve Sincar o dönem zaten e, faili türleri araştırmak için oradaydı. Mardin milletvekiliydi. Kendisi de kendi cinayeti de faili meçhul kaldı öyle söyleyelim. O dönemki bütün cinayetler gibi. Yeşil bu cinayetlerde de başroldeydi. Dediğim gibi bir kiralık katildi tabiri caizse. Yine ama devlet bağlantıları üzerinden gidersek Cem Arseveri de belki eskiden çok bilinen bir isimdi unutulmuştur. Soner Yalçın'a konuşmuştu kendisi. Yeşil'in Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Batman gibi Mardin yani bölgedeki birçok ilde cinayet yanındaki 4-5 kişilik itirafçı grubuyla Yeşil'de itirafçıydı. Cinayet işlediğini e, anlatmıştı Cem Ersever. Zaten Soner Yalçın onları bir e, kitap haline getirdi bu Ersever'in anlatımlarını. Ve Ersever'de yine bu bahsettiği, anlattığı cinayetler gibi binbaşıydı o dönem. O da öldürüldü, Ankara'da öldürüldü. Onun da cinayetin faili şu kaldığını not düşelim tabii ki. Kutlu Savaş'ın susurluk raporundan bahsettim. E, şunu da ekleyeyim, unuttum onu. Dediğim gibi e, devlet görevlileriyle Yeşil'in böyle bir maddi çıkar, bir rant paylaşımı içerisinde olduğu tespitini yapıyor Kutlu Savaş susurluk raporunda. Cem ile ilgili de şunu söylüyor Kutlu Savaş. Yeşil'in e, eylemlerinin kamu kurumunun tercihlerine e, aykırı olmadığı için devlet e, güvenlik göreviyle ters düşmediği için çok uzun yıllar boyunca kendisine dokunulmadan e, hareket ettiğini söylüyor. Aksine Cem Ersever'in de yine bu çıkarlarla ters düştüğü için öldürüldüğünü söylüyor. Yine aynı şekilde. O tedbir diye yazmış Cem Ersever'le ilgili buradan cinayet olduğunu anlıyoruz zaten. Dediğim gibi yani Yeşil'in aslında 90'larla ilgili yazılmış iddianame, kitap, itiraf. Yani neredeyse hepsinde adı öyle veya böyle geçiyor. Onlarca fayrı meçhul cinayette zaten birebir işlediğini artık biliyoruz. Devlet kayıtlarını anlayabiliyoruz. Şu dönemde e, mahkemeler hakkında arama kararı çıkarılıyor. Fakat Mehmet Emür de e, eski MİT müsteşarı Öldüğünü düşünüyor. Yani belli ki zaten bu kadar suça bulaşmış ve devlet e, güvenlik görevlileri birlikte suça bulaşmış kişinin de şu an halen e, en azından bir 10 yıldır hakkında arama kararı var. Yaşadığını tabii ki çok tahmin etmiyoruz. Bunları neden anlatıyorum şimdi? Ne önemi var? Geçmişin karanlık figürlerinin statlarda böyle pankartlarla yüzümüze vurulması ve hiç de olmadıkları insanlar olarak Tarihin baştan yazılarak yüzümüze vurulması, hatırlatılması. Gelecekte de acaba başrolde oynayacaklar mı bu kişiler? Ya da bu kişilerin temsil ettikleri daha da kötüsü. Onlarla, Onların ideolojik olarak hakim olduğu bir döneme mi giriyoruz? Sorusunu sorduruyor çok fazla son dönemde olup bitenlerle. Bu umutsuz tabloya hem not düşmek istedim. Hem de gelecekte bizi bekleyen karanlık tabloya hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum.